0: Não entra nada. Mas, gente, vamos lá, né? Vamos dar início à nossa live. O tema da nossa live de hoje é o seguinte: receber pena ou receber poder uma palavra bem impactante que vai trazer direcionamento e posicionamento na sua vida hoje. Aquilo que você tem que pensar, avaliar e ter ação em prosseguir, né, Ari? E buscar as promessas que Deus tem para a sua vida, tá bom? E essa história, ela acontece ela é relatada no livro de João, né, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Eu vou dar apenas uma breve introdução, depois a Ari vai ler esse versículo para vocês, tá bom? Eu vou só dar uma introduçãozinha aqui. Essa história, ela conta o seguinte, é, fala sobre o paralítico né, de Bethesda. É o personagem principal de uma história que fala sobre o grande amor e a bondade de Deus. No livro de João, capítulo 5, nós encontramos detalhes deste grande milagre realizado por Jesus. E como é que aconteceu essa história, gente? Jesus ele voltava, né? ele vinha na Galiléia, a caminho de Jerusalém, quando chegou ao tanque de Betesda, próximo à porta das ovelhas, no lado norte da cidade. O tanque de Betesda, ele significa casa de misericórdia, para quem não sabe. Ele simbolizava uma das únicas esperanças para um doente incurável naquela época em Israel principalmente em Jerusalém, e nele se aglomerava uma grande multidão de enfermos e paralíticos, buscando uma única chance de se verem livres daquele mal que os afligia. Era um lugar onde a dor, a fragilidade do corpo e a miséria humana estavam em total evidência. Enfermos de todo tipo se juntavam e aguardavam a bondade de Deus e a misericórdia dele. No agito das águas, somente o primeiro a entrar no tanque receberia a cura. Agora, gente, antes da Ari ler, eu queria só dar uma, um, uma breve é, explicação sobre esse versículo, sobre essa questão das águas né, mexerem no tanque. É, Para quem não sabe, naquela época o Império Romano ele dominava a, a, a Judéia, né, Israel. E eles adoravam vários deuses, né? inclusive teve uma introdução da parte da, da Grécia ali, com vários com várias filosofias de vida, adoração de Deus, enfim. Então, há alguns relatos, né? algumas explicações que nesse versículo, ele está entre colchetes, se vocês forem lá em João 5, 1,14, é justamente nessa hora que fala que, a ar, que as águas eram mexidas. Então, não há comprovação no relato original que realmente essa água era mexida. Tá? Isso provavelmente pelos anjos. Tá? E talvez você pode ver que está no, no contexto entre parentes isso provavelmente era um fenômeno que acontecia ali tá natural e também porque aquele local onde as pessoas ficavam era um local de idolatria né uma idolatria pagã então Deus não se encontrava naquele lugar por isso que havia tantas pessoas tão enfermas com tanta com, com tanta miséria né Ari então é só para dar esse relato antes da Ari poder ler você pode observar que ela vai estar em colchetes quando fala-se que os anjos mexiam as águas. Esse relato ele não está no hebraico original, tá bom? Pode ler, Ari. Tá, vou começar no versículo
1: 1, vou ler até o 14, no João 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo... Jesus...
0: Travou aqui. Vocês estão ouvindo a gente? Gente, se vocês não estiverem ouvindo a gente, alguém pode escrever? Quem foi que travou aí? Eu ou a Are? A Ariane, a Ariane, ela travou, mas vamos lá, ela vai voltar aqui. Sejam bem-vindos, gente, a gente está fazendo a live da, aos sábados, né, e o tema hoje é receber pena ou receber poder, e a gente está relatando aqui a história do paralítico, paralítico de Bethesda, né, e eu falei um pouco sobre essa introdução do que acontecia ali, onde as pessoas ficavam, né, os enfermos em busca de um grande milagre, esperando que a vida delas né, pudessem ser transformadas. Seja bem-vinda, Ju! Seja bem-vinda! Estou esperando a Ariane, a, a internet dela deu problema e ela acabou de cair. Ela estava lendo a passagem aqui de 1 João, Sim, perdão, é livro de João 5, capítulo 5, versículo 1, 1 a 14. Vamos esperar um pouquinho, ela deve estar tá entrando já já. Vocês estão me ouvindo? Vamos ver, ela se mandou solicitação, ela está voltando. Oi, Luna, desculpa, caiu a conexão, né? Caiu, caiu. Aí eu não sabia se era você ou se era eu que tinha caído. Não,
1: o meu telefone bloqueou a tela. Eu estava, porque ela tem escurecido durante a live, eu tenho que toda hora clicar para. Pra para ficar brilhante. E como eu tava lendo, não vi que escureceu. Aí meu celular bloqueou, e eu caí da live, entendeu?
0: Ah, tá. Ah, entendi. Desculpa, Mas gente. enfim, nada, deu tudo certo aí. Alex. Se você quiser ler de novo, né? Vai ler tudo de novo? Não, então só... Olha, começar onde você
1: parou, né? Mas onde... eu não sei onde é que eu parei, porque pra... eu... eu li tudo.
0: Ah, tá aí que travou
1: Entendeu? Eu não tava olhando pro telefone Eu tava lendo, então é. eu, não, eu não vi que, Eu só vi que, que, que eu tinha saído Quando eu acabei de ler tudo.
0: Então é melhor ler, né? Porque travou As pessoas não estavam te ouvindo Tá, então, peraí Eu vou, vou ler de novo, então, tá?
1: Tá você, pararam, você parou de ouvir aonde? Eu acho que quando você falou dos
0: enfermos
1: nossa, então foi bem no início, então. Vou ler, ó, ah, tá vendo, tá apagando a tela, tá apagando toda hora, tá? Vou lá de novo. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que era anamaico, é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? Disse o paralítico Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque Quando a água é agitada Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim Então Jesus lhe disse é, Levante-se, pegue a sua maca e ande Imediatamente o homem ficou curado Pegou a maca e começou a andar Isso aconteceu num sábado E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado
0: Hoje é sábado,
1: não lhe é permitido carregar a maca Mas ele respondeu o homem que me curou me disse, pega sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pegar, pecar para que algo pior não lhe aconteça.
0: O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém, né? Linda essa passagem. Mas o que, que essa história né, ela traz para a nossa vida nos dias de hoje? Como é que a gente poderia avaliar isso? né? Qual era a situação que o paralítico do tanque de Bethesda vivia? Qual era a situação dele naquele momento? né? Como era a vida dele? E a situação dele era visivelmente bem complicada. Né? A forma como ele vivia, ele, pelo que a gente estuda, pelo que a Bíblia relata, é que ele não tinha praticamente ninguém. Né? Ninguém que olhava por ele naquele momento. Ele, a Bíblia fala que ele estava ali há mais ou menos 38 anos, que ele se achava doente, né? Tá em João 5,5. E 38 anos, gente, não é a idade desse homem, como muitas pessoas pensam, tá? Provavelmente é o tempo em que ele aguardava para ser curado. Ele não era doente apenas do corpo, mas também era doente da alma. As enfermidades da alma, são piores, né? Do que as enfermidades do corpo. Então, porque a situação do corpo e da alma daquele homem, a, a situação do corpo e da alma roubaram né, a confiança que ele tinha em Deus. E ele ficou refém daquela situação. Ele ficou refém da vitimização, provavelmente da solidão, da escuridão, de olhar né, as pessoas passando por cima dele, ele não conseguia se mover, se movimentar. Então, a situação dele, visivelmente ali, era uma situação bem complicada, né, Ari? assim. Aos olhos humanos, seria algo impossível de ser mudada. Mas a gente serve a um Deus, um Deus que é vivo. Ele quer que a gente olhe para o que seja invisível e não para o que é visível. Essa é a vida que Deus quer que a gente, uma forma prática, né, trazer para a nossa vida prática. Viver pelo invisível e não viver pelo visível.
1: E... E você falou, né? Sobre ele ser doente da alma é... é impressionante, né, Luna? Quando a gente deixa o nosso coração cheio de... de mágoa, de dor De rancor, sabe? De autopiedade A gente acaba realmente desenvolvendo doenças físicas mesmo Nosso corpo, ele, ele sente aquilo, né? Ele... Ele... É só quando a gente acorda, às vezes, mal-humorada, irritada ou não dorme bem, a gente já fica o quê? Cansado, o nosso corpo fica mole, a gente fica sem disposição, né? E, e quando Jesus ele pergunta, né? É interessante que Jesus ele pergunta assim, você realmente quer ser curado? É tipo assim, ou, quando você lê, a impressão que você tem é tipo assim, pô, esse cara aqui... Jesus veio pensando, pô, esse cara quer ser curado? Não quer é ser assim, realmente, você quer ser curado? Depois você estar tá aí há tanto tempo. E o cara, ele não fala, a primeira coisa que ele fala não é, é eu quero ser curado. Ele fala, ah, não tem ninguém para me carregar até o tanque e tal. E realmente, deve ser é difícil, porque imagina, o cara é paralítico, né? E, mas o, o legal de Jesus é que ele não ficou ali com pena do cara, entendeu? Ele não ficou ali, ai, tadinho de você e tal, né? Em vez disso, ele deu um, um, um comando, ele falou, cara... Levante-se, pega a sua maca. É como se ele estivesse dizendo assim, cara: não fica deitada aí. Levante e faça alguma coisa. Não, não, não se conforme com essa situação que você está há 38 anos. Mas eu, eu eu, entendi dessa forma: se assim, não se conforme com isso, porque não é isso que eu tenho para você. Não é isso. Não é, é esse tipo de vida que eu vim para te dar. Não é? E, e Jesus ele sabia que a autocomiseração, né, a autopiedade, ela não ia tirar o cara dessa situação. O cara ficar ali se, la se lamuriando porque não tinha ninguém para ajudar ele, isso não ia fazer com que ele fosse curado. Jesus teve, sim, compaixão. E compaixão, ela te leva ao movimento de você fazer algo por aquela pessoa. A pena não, a, pena a gente fica assim, ai, tadinho e tal, e pronto. E depois até esquece. Mas a compaixão é diferente. Sabe? A compaixão, ela te move a querer fazer alguma coisa. Jesus, ele fez. Jesus, ele não estava sendo assim. Cruel com o cara, duro, sabe? Severo, ele tava tentando libertar aquele homem. E quantas vezes, assim, é, quando a gente está numa posição de vitimização e a gente tá ali se lamoreando e vem alguém é, para tentar dar uma solução para o nosso problema e a gente meio que fica com raiva. Na verdade, a pessoa, ah, se você não entende, porque ela não tá no meu lugar, ela não tá passando pelo que eu tô passando, mas assim. Muitas vezes as pessoas estão tentando te ajudar A pessoa não está tentando é, ser má mal, mal com você Ou menosprezar a sua dor Ela está tentando falar assim Cara, você pode escolher outro caminho Você pode viver de outra forma, né? E o que, que é essa autocomiseração? Essa autopiedade? É você ter pena de você mesmo É você se ver como vítima Ou seja, o que, que é uma pessoa que se vê como vítima? É aquela pessoa que se vê sempre como a sofredora a perdedora, a carregadora de fardos, é alguém que vê tudo sob uma perspectiva negativa, que reclama de tudo, sabe o problema? Mas o problema é sempre os outros, né? A culpa é sempre dos outros, é das circunstâncias, nunca ela, é sempre os outros e as coisas que estão acontecendo na vida dela, né? E normalmente essas pessoas que têm essa postura de vitimização elas se acham no dinheiro do dinheiro do direito de ter compensação. De tipo assim, olha só, eu já perdi tanto, eu tô tão sofrendo, então alguém precisa se compadecer de mim e, e, e pagar pelos meus sofrimentos, né? E assim, é, quem conviveu ou convive com uma pessoa assim, ou já foi assim, porque aqui assim, a gente em Cristo, como para ela, ele fala, não, a gente é descomplicado. A gente não é assim.
0: Pessoas resolvidas. A, a gente... nova igreja é uma igreja de pessoas resolvidas e não complicadas. Ah. E, então, assim, é, a
1: pessoa quando ela tem essa postura ela ela é uma pessoa muito ruim de estar por perto é muito ruim eu já convivi eu cresci com uma pessoa assim que é assim até hoje e gente e hoje eu consigo ver isso porque eu não tinha essa noção né e eu mesmo já me peguei várias vezes eu eu alguns anos atrás a, hora a gente reclamava pra caramba cara agora é muito reclamona eu 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 me vi repetindo esse padrão de comportamento entendeu e, e assim foi quando aconteceu uma coisa um, um choque na minha vida, uma trans, uma mudança que é aquela coisa, né? Aquelas mudanças que acontecem na nossa vida, né, Luna, que a gente pode ou ficar pior, ou tirar daquilo e melhorar, se tornar é uma pessoa melhor. Eu, eu escolhi, cara, eu quero quero melhorar, não quero ser igual a quem eu que eu convivi. Então é muito é muito difícil conviver com uma pessoa assim e
0: todo mundo não quer ser uma pessoa difícil de se conviver, né, Luna? É verdade, porque eles acabam se tornando, né, Ari, grandes sanguessugas, grandes sanguessugas, e essas pessoas, elas não são, ninguém vai querer estar por perto, né, ninguém vai querer estar por perto, e isso não é só no nosso relacionamento social, isso também você pode é, levar para o seu ambiente de trabalho, né, Ari, seu ambiente de trabalho, muitas vezes na própria igreja, então, essas pessoas, a primeira coisa, o primeiro passo né? identificar se você tem realmente esse tipo de comportamento e entregar isso para o Senhor, porque Ele vem e conduz todas as coisas e vai trazer a leveza que você precisa para a sua vida. E eu queria, o que Deus tocou no meu coração né, sobre esse estudo, como é que a gente pode aplicar essa passagem né, de, do, do, do Evangelho de João, Sobre a cura né, do paralítico de Bethesda para as nossas vidas de hoje. A história dele. Como é que a gente poderia trazer isso para o nosso dia a dia? Então, o que Deus colocou no meu coração e trouxe né, sobre essa mensagem é que nós precisamos estar, gente, no lugar certo. Ou seja, o que, que é esse lugar certo? É Jesus no centro, sabe? É deixar Jesus tomar o lugar que ele precisa estar na sua vida. E ele estando nesse lugar, ele vai conduzir todos os detalhes do que você precisa, né? Então, assim, é isso que a gente fala sobre o descanso, né, Ari? Quando o Senhor, ele está no controle, a gente descansa nele. Porque não é mais você que vai fazer aquilo que você não pode fazer. Somente o Senhor que, que tem que trabalhar nesse assunto que você não tem mais que fazer. Você tem que entregar, sabe? Então, você precisa o quê? É... Está no lugar certo. Deixar Jesus conduzir a sua vida. Ele é esse lugar. Jesus precisa ser o um lugar, né? O centro da sua vida. E isso acontecendo, o que acontece? Ele vai... É, outra coisa que a gente vê nessa mensagem, né, Ari? Ele esperou muito tempo pelas pessoas, né? Ele esperava que sempre alguém fosse resolver o problema dele. E, e, esse, e essa resolução não vem por ninguém, gente. Só vem apenas por Jesus, né? Então, se nunca espere por ninguém. Você, você não tem que tirar o foco de Jesus, você não pode tirar o foco de Jesus e tentar colocar esse foco em outras coisas, em outras pessoas, sabe? Você não pode fazer isso. É, e às vezes, é, quando você faz isso, o que acontece? Esses, alguns ensinamentos que estão fora do plano de Deus para sua vida, começam a tomar lugar. E começam, começam o quê? A crescer, sabe? Quando esses, esses ensinamentos... né? Essas influências de, de, de outros lugares, quando eles começam a tomar lugar, esse lugar, você fica estagnado e você não consegue sair do lugar mais, sabe? Então, o lugar que você precisa estar, o lugar que tem que ser esse lugar de solução, esse lugar chama-se Jesus, sabe? Você, nós precisamos sair do nosso comodismo. Sabe? Não ficar se vitimizando, como a Ari falou, né? se lamentando, como fez o paralítico de Bethesda. Né? Ele sempre esperava por alguém para poder ajudá-lo. E o que é a atitude que a gente tem que fazer, gente? Sempre uma atitude de fé, a gente tem que ter uma ação. Sempre. Sempre. Não ficar parado. Então, você precisa sair do seu lugar hoje e ao encontro do seu milagre. Sabe? Mesmo diante das dificuldades que você estiver enfrentando. E sabendo e lembrando né que esse lugar é Jesus. Então, deixa ele tomar esse lugar o, lugar, o lugar certo onde você precisa estar, que é a presença dele. É esse relacionamento que ele quer desenvolver com você, de pai e filho, sabe? Ele quer conduzir a sua vida. Ele quer trazer soluções para você que, aos olhos humanos, talvez seja impossível. Mas para ele, nada é impossível. É, eu sempre digo que Jesus não desistiu da cruz por causa de mim e de você. Ele foi até o final. Mesmo tendo toda, é, todas as evidências, né, Ari? Que poderia fazê-lo desistir. E ele não desistiu por amor. E se ele tem esse amor, ele tem muito mais para dar pra gente. Sabe? E justamente essa solução que hoje você está precisando, ele quer te entregar nessa manhã.
1: E assim, Luna, é...
0: Problema, todo
1: mundo tem, né? assim Todo mundo tem alguma coisa que já passou na vida, ou algumas coisas que passou na vida, né? Que foram extremamente difíceis. Coisas assim que às vezes tem pessoas que, que eu vejo assim, cara, é, eu não sei se eu, se eu teria a força que essa pessoa tem, ou, ou a disposição de vencer como ela venceu esse problema. Nossa, se fosse comigo, eu acho que eu, sei lá, teria desmoronado. A gente, né, a gente pensa isso. E, assim, muitas coisas acontecem na nossa vida. Não é culpa nossa, assim. Sim. São os outros, são as circunstâncias mesmo da vida, o dia a dia. Mas é como a gente lida com isso, né, Luna? A, a, a nossa postura, Deus espera uma postura de fé nossa. De, 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 como a Luna falou, de colocar Jesus no centro. E de saber que Ele está com a gente nesse, nesse, nesse período. Mesmo quando tudo tá tá dando motivo é. para você. Falar que você é isso mesmo Isso, fica aí com pena de você Porque, pô, tadinha de você, olha só Como nada acontece na sua vida Porque, eu já, porque é isso, né, Luna? Ficar falando essas coisas E assim, tem uma passagem muito legal Que está em 2 Coríntios 4, 8, 9 Que fala assim Em tudo somos atribulados Porém não angustiados Perplexos, porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos, porém não destruídos Gente, isso é uma promessa maravilhosa para a nossa vida. Isso é uma promessa de que não importa, não há nada que possa acontecer na nossa vida que vai destruir a gente. Né? A Paulo, em Romanos 8, ele fala sobre isso, né? que seja tribulação, fome, perseguição, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, essa é uma promessa maravilhosa, que por mais difícil que seja a situação que você está passando, mesmo que você esteja no fundo, no fundo isso não vai me destruir. É uma, é uma postura de fé que, que a gente tem que ter, mesmo diante das notícias ruins, sabe? Das lutas. A gente não pode desanimar, porque Deus ele promete isso, que Ele nunca vai nos desamparar, nunca vai nos, nos, nos abandonar, que Ele sempre vai estar com a gente lutando as batalhas por nós. A gente já luta, né, Luna? Uma posição de vencedor, porque Cristo já venceu. Jesus, Ele fala que Ele já venceu por nós. A nossa posição não é é, de, é de, de manter firme é o, posto, o posto da Vitória, né? De manter firme isso, sabe? Então, assim, a gente pode até ficar abatido por um momento, a gente recebe uma notícia. Seja, às vezes, até de, de alguém que, que faleceu alguém que a gente ama muito, ou de uma doença, ou de um problema financeiro, enfim. Tantas coisas horríveis que podem acontecer se a gente só abre a notícia, que a gente já vê um monte de coisa ruim, né? Que podem, podem nos abater. E abate, gente. Abate. Ninguém quer de ferro, não. A gente chora, a gente fica, meu Deus, e agora? E tudo mais, mas isso tem que ser uma coisa, um momento Isso não pode ser Isso não pode definir a nossa vida Nem a nossa, nem as nossas atitudes daqui para frente A gente tem que, peraí, calma Vamos voltar, porque o que que Deus Fala sobre isso? O que que Ele me promete na sua palavra? Que eu não vou ser destruída né? Que né, que isso não vai Destruir a minha vida, então eu vou ter o meu coração de fé, sabe gente A vida cristã, ela não é o mar de rosas Jesus não prometeu Que uma vez que a gente aceitasse Ele Tudo ia ser tranquilo na nossa vida Entendeu? Ele mesmo disse que a gente passaria por aflições, por lutas. Né? Os desafios eles existem, mas é importante a gente saber que nós somos capacitados por Deus para encarar esses desafios e para vencer esses desafios. Eu já achei, gente, assim, é até inocência minha. Quando eu me converti, eu achava assim: Cara, minha vida está resolvida, eu tenho Deus. Não importa o que aconteça, eu tenho Jesus na minha vida. E de certa forma é, só que eu, eu olhava para aquilo como achando assim, que eu não vou ter mais problema, eu realmente já pensei assim, ah, nunca vou ter um problemão, não vou ter assim, porque Jesus está comigo. Só que cara, já passei por muito problemão, <risos> que eu pensei assim, pô, poxa pai, o que está acontecendo? Por que, que você não me avisou que isso ia acontecer? Por que, que você não, não me deu um, sabe? E então assim, e hoje eu entendo assim, cara, Faz parte da vida a gente ter, passar por desafios Porque é nesses desafios Que a gente pode crescer Eu falo pode porque nem sempre a gente cresce, né, Luna? Tem gente que fica parada, né?
0: então a fica gente fica pode... nem um né, Ari? Fico paralisado ali, né?
1: Exatamente paralisado é, é paralisado das duas formas, né? Física e emocional Porque a gente pode escolher crescer com aquilo Falar assim, cara E, e o seu testemunho se tornar um testemunho Não um tristemunho,
0: né? Como faz é verdade, é verdade, assim, é como você mesmo acabou de dizer, né, Ari? Jesus mesmo ele disse que a gente passaria por dores e aflições, mas a palavra que eu me apego é nessa aqui, mas tenha de bom ânimo, né, porque eu venci o mundo. Então, assim, seja o que for que você estiver passando, tenha de bom ânimo que Jesus venceu esse problema para você, para você na cruz, ele foi até o final, ele não desistiu por você. Então, isso é algo que traz essa força pra gente enfrentar, e tudo é a forma como a gente encara, como a gente se posiciona diante desse, dos fatos. Ou você se posiciona como vencedor, ou você se posiciona como uma vítima, sabe? Porque vítima tem muitos, né? Jesus poderia ter se vitimizado durante a vida toda dele, durante o processo da cruz. Né? Ele poderia ter se vitimizado, mas ele foi até o final. Ele foi. Sabe por quê, gente? Porque ele sabia que ele ia triunfar. Ele sabia que no terceiro dia ele ia ressuscitar, ele sabia disso, assim somos nós, nós pod pod poderemos até passar por problemas, mas a gente tem que lembrar que Jesus já venceu por nós, e que nada é para sempre, nenhum problema é para sempre, tudo é passageiro, né Ari? Tudo vai se resolver, e outro ponto que me chamou a atenção nessa passagem, é que tudo tem um tempo certo para as coisas acontecerem, Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam para aconteça para ontem, né? E não é assim que funcionam as coisas. Que nem a Ari falou, ela passou momentos bem difíceis, como eu também já passei. Mas as coisas não resolveram, né, Ari, de um dia a noite. A Ariane teve que passar por um processo de espera. Um processo de fé, né, de se posicionar, trazer à existência aquilo que ela não via naquele momento. E assim é a postura que a gente tem que ter para os nossos dias de hoje. Então, assim, temos que esperar o tempo certo de Deus. Não, ba... não, não basta a gente estar no lugar certo, esse lugar é Jesus, né? Ter Jesus como solução, Ele está no controle de tudo. É preciso esperar o tempo certo para o milagre acontecer nas nossas vidas. Talvez você já tenha ido ao lugar certo em busca do seu milagre. Talvez você já até tenha Jesus, né? Tenha aceitado Ele, já tenha convivido com Ele, esteja vivendo com Ele, já entregou, né? Esse problema que você está, talvez esteja vivendo para Ele uma, duas, três, quatro, cinco vezes, várias vezes, né? Mas nesse contexto que você entregou e não viu ainda as coisas acontecendo, você desistiu no meio do caminho. E eu queria te convidar nessa manhã hoje dizer para você que você está na hora de você voltar. Sabe, tá na hora de você realmente levantar, pegar essa maca, né, área e andar como Jesus deu a ordem para o paralítico, né? Levante-se, ante e pegue sua, carregue a sua maca. Então tá na hora de você carregar e caminhar, de acreditar de novo, sabe? E esperar pelo tempo de Deus na sua vida. E outro ponto também que me chamou a atenção foi que nós precisamos ter a pessoa certa. E quem é essa pessoa, gente, para resolver nossos problemas? É Jesus. Tudo é por Ele, tudo é pra Ele, né? tudo foi criado por Ele, todas as coisas existem por Ele, Ele controla todas as coisas. Então, assim, você precisa ter Jesus na sua vida, sabe? Entregar pra Ele. E eu até coloquei, assim, né, nesse estudo eu coloquei, não importa, perdão. embora é, nós temos né, o lugar certo que é Ele, não é qualquer pessoa que vai nos ajudar. Em alguns momentos da minha vida, assim que eu tive que. A gente pede às vezes conselhos, né, de algumas pessoas, e você escuta muitas coisas. E muitas coisas que não é o plano que. Não é a direção que Deus quer te dar. Sabe? Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Porque você precisa entender, nós precisamos entender, que somente Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Não adianta terceirizar as pessoas. Aquilo que somente Jesus pode fazer por você. Não adianta você passar isso para as outras pessoas. Não adianta, gente. É Ele. Quando a gente terceiriza os nossos problemas para as pessoas, a gente não vê o um milagre acontecendo. Ele não vê. Eu posso dizer isso e trazer um exemplo prático aqui para vocês. É sobre a história de Sara. Sara é Abraão. Abraão, ele... Creu até o final. Que Deus daria para ele, o filho, Isaque, né? Que era o filho da promessa. Ele não duvidou em nenhum momento. Mas Sara não. Sara tentou o quê? Dar um jeitinho na situação do milagre dela, do que ela esperava. Ela tentou convencer, né? Ela convenceu o Abraão, ela manipulou toda uma situação, ela convenceu a, a serva dela, a Gá para que ela desse, né, e se, emprestasse a barriga dela para que ela pudesse ter um filho. E quando ela fez isso, ela atrasou tudo aquilo que Deus tinha prometido para a vida dela. E com isso, ela teve consequências né? dessas atitudes. Então, não tente terceirizar, não tente criar soluções para aquilo que você não sabe fazer, por aquilo que somente Deus pode fazer por você. Não transfira isso para ninguém. Porque quando a gente faz isso, você não vê o milagre acontecendo. E além disso, a gente colhe consequências das nossas atitudes. Infelizmente, assim como Sara colheu, ela presenciou o milagre depois, mas depois de muito tempo. Ela teve que esperar ainda mais um tempo, né, Ari? Para poder ver o milagre chegando na vida dela. E durante esse processo, gente, que a gente dá espera do milagre, a gente tem que entender que as nossas decisões, todas as decisões que a gente tem que tomar, que a gente toma naquele momento, vai ter consequências boas e ruins. Sabe? Vai ter consequências boas e ruins. Então por isso que é preciso ser dirigido pelo Espírito Santo para que você não tome nenhuma atitude durante esse processo da espera do milagre que você tanto espera para que isso não venha lá na frente de te gerar um problema. Assim como foi para Sara. Né? O problema chama se chama Ismael, que é o pai da nação árabe. Né? Então assim, hoje a gente vê esses dois povos brigando, né? o povo árabe e o povo judeu. Tudo porque Sara não soube esperar o tempo de Deus na vida dela. É, e outro ponto também que me chamou a atenção é que nós devemos ter uma visão espiritual não momentânea. Isso nos ensina o quê? Isso quer dizer o quê para a nossa vida, na nossa, no nosso dia a dia prático? Isso nos ensina a viver pela fé, sabe? Não pelo que nós estamos vendo, sentindo ou pensando. Escutando de terceiros, porque a gente escuta muito, muito muitas vozes chegam até o nosso ouvido, sabe? E, e, e essa voz ela transfere pensamentos. E altamente que pensamento transfere para sentimentos. E sentimentos são transformados em comportamentos. E quando a gente transforma isso em comportamentos, isso gera para a nossa vida, nosso dia a dia prático, resultados ruins. Daquilo que não são gerados, essas vozes que não são geradas, não são direcionadas por Deus. Isso vai trazer resultados de vida para você, que não é o que Deus tem para a sua vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, sabe? Você é um ser espiritual, você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê, né? nas promessas que Deus tem para nossas vidas. Então, nós não fomos chamados para viver de acordo pelas circunstâncias, como a Ari, né, falou, mas sim pelo que a palavra de Deus nos promete. E você tem o exemplo de Sara e Abraão. Sara não tinha que viver pelas circunstâncias do que ela estava vendo, né? E 90 anos de idade ela não tinha ainda gerado um filho. Ela tinha que entender que não importava o tempo, sabe? Não importava o tempo. O que importava é que ela tinha a pessoa certa, que era, Jesus, que era Deus, né? Que era Jesus para realizar o um milagre na vida dela. E o livro de João, ele nos ensina a entender essa grandiosidade que nós possuímos através de Jesus. Essa herança que ele deixou para mim e para vocês, né? O livro de João fala, né? Que assim como ele é. Nós somos esse mundo. E ele traz, ele gera essa vida para cada um de nós. E que a gente tome posse disso e que a gente traga isso para nossa praticidade, do nosso dia a dia. Entregar, realmente, viver pela fé. Sabe? Trazer à existência, aquilo que a gente ainda não vê. Mas a gente crê. E o Senhor já prometeu, né? Que nesse mundo, Jesus falou que a gente passaria por dores e aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo. Porque ele venceu. Então ele venceu Cada situação dessa que você tem passado, ele venceu por você. É apenas entender que vocês precisam viver, precisam ter uma visão espiritual e não momentânea. Vocês não tem que viver de acordo com as circunstâncias, mas sim pelo que a palavra de Deus promete para vocês.
1: E, e Hebreus fala, né? Acho que tem tá em Hebreus que... Jesus, ele passou pelos mesmos problemas que a gente, né? Que ele, que ele, ele, ele foi tentar, na verdade, nem passou, ele foi tentado em todas as coisas. Ou seja, não há nada que, que, que a gente esteja passando que Jesus, ele já não foi tentado passar por aquilo, sabe? Então, ele se compadece, ele, ele, a gente tem um, um mediador, né? A gente tem um sumo sacerdote que está lá no céu, lá sentado, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, sabe? E Filipenses, eu quero ler dois, dois versículos aqui que vieram no meu coração quando a gente estava fazendo esse estudo. Foi Filipenses 3, 13, 14. Fala assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Segundo Coríntios 5, 17, fala assim... Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, quando Paulo Paulo fala que a gente deve é, nos esquecer do que ficou para trás... É, eu, eu entendo que, sim, ele está falando... Cara, se você ficar se agarrando no seu passado... Se agarrando nessas coisas que aconteceram com você... Você não vai ter espaço para progredir. A aluna, alguns alguns meses atrás, ela até falou... Pregou sobre isso, né, Luna? Sobre liberando espaço. Se você tá no teu coração cheio de, de, de mágoa, de ressentimento, de rancor, sabe? De passividade, porque a gente às vezes precisa ficar só esses sentimentos ruins, mas às vezes a, a nossa postura de inércia diante da vida, da gente não fazer nada, de ficar sempre querendo ficar naquela zoninha do conforto e tal, né? É, isso não vai levar a gente a progredir a crescer. E a, e a caminhada com Deus é uma caminhada de progresso. Né, de glória em glória, de fé em fé, é, fala de algo que vai escalando, que vai subindo, né? Que vai crescendo. E para Deus, gente, não importa o nosso passado, não importa quem a gente foi antes de Jesus, importa que hoje, quem em Cristo nós somos nova criatura. Nós temos o Espírito Santo dentro da gente, nos capacitando para enfrentar as lutas e desafios. A gente não tá sozinho. Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãos Eu não vou deixar vocês sozinhos Eu vou deixar para vocês o Consolador Ele vai guiar vocês a toda a verdade Então a gente pode ter essa confiança De que a gente não está sendo enganada, sabe? De que tem alguém ali, tem o próprio Jesus está com a gente diariamente, né? E quando a gente se posiciona como vítima
0: Como a Luna falou
1: Tem o pensamento, né? Luna? Depois tem o que a gente vai falando, as ações aquilo vai gerando um comportamento então, quando você se posiciona como vítima, depois de um tempo, você vai desenvolver o quê? Uma mentalidade de vítima. E quando você tem uma mentalidade de vítima, o progresso, ele foge, porque não tem como, gente. Quanto mais você ficar afirmando que a sua vida não tá andando para frente, mais a sua vida não vai andar. Não adianta você ficar falando que a sua vida não tem jeito, não sei o quê, e... E querer que aquilo, sabe? Ah, do nada acontece uma coisa maravilhosa. Se você não tá conseguindo, você não consegue ter essa perspectiva, se você não consegue ter fé no seu coração para que aquilo pode ser mudado e que Deus quer mudar aquela situação na sua vida, você não vai ver o, 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 é, o melhor de Deus, as promessas de Deus se cumprindo. E o inimigo quer isso. O inimigo vai lançar pensamento na sua cabeça, né? O oposto que a palavra de Deus diz. Ele vai falar, ah, isso mesmo, olha só, a tá junto de você, como podem, como pode fazer isso com você. Olha essas pessoas horríveis, elas são mais, olha o que elas fizeram com você. Olha essa situação nossa de injustiça, e a gente sofre muita injustiça, cara. Às vezes a gente fica irada, né, Luna? A gente não pode ver mais justiça, né, Luna? A gente fica, eu tenho até que tomar cuidado com o que eu falo, porque eu fico louca. Tem umas coisas assim que eu, que na hora, assim, eu sou, eu sou assim, gente, na hora que acontece? Eu fico louca, aí eu fico falando um monte de besteira Às vezes, né? agora eu consigo me controlar um pouco mais Vou falar um monte de besteira, aí ah, depois passa Mas assim, ah, às vezes A nossa primeira reação é de indignação mesmo A gente fica com raiva e tudo mais Mas cara, não é pra gente Permanecer nisso, né Os sentimentos estão aí Os sentimentos não são coisas ruins A gente sente as coisas, nós somos seres humanos Mas a gente pode lidar com esses sentimentos os sentimentos são instáveis Eles vêm e eles vão Então a gente pode escolher como se comportar diante das situações Independente do que a gente sente e é, um espí... e é o espírito da fé Que move o coração de Deus Que move o coração de Deus Deus já deu tudo a gente pela graça Não há nada que você possa fazer Assim, de trabalho, né, Luna? Pra... pra conseguir de Deus Você tem que crer E às vezes parece até que é mais difícil, né? Poxa, seria tão mais fácil se só eu, se eu jejuasse aqui, pronto. Deus me, Deus me ajudasse nisso. Ou então, que né? Parece até que é mais fácil, porque crer trabalha muito com essa questão das circunstâncias do que você tá vendo, das pessoas que estão ao seu redor, das coisas que você convive. Então, é mais difícil. É um, um desafio. Ele, ele é maior e Deus, gente, não se move com queixa, com lamentação, com murmuração. Não é isso que move Deus, não é aquela oração chorosa, não é aquela embromação que você fica lá, ah, e agora? Não é isso que vai mover o coração de Deus, o que move o coração de Deus é o Espírito da fé. É Deus ver, olhar para você e falar assim, cara, esse cara tem fé. É como Jesus falou para o centurião, né? Nunca vi nem pessoa com uma fé tão grande quanto, quanto é esse cara. Então, assim, a gente pode ser cheio de pena ou cheio de poder. A gente não pode ter os dois, né? cabe a gente é, é, escolher o que, que a gente quer ser. E me lembro muito, Luna, da história de José. Cara, José, gente, tem pessoa da Bíblia que tem, tipo, podia mais sentir pena de si mesmo que José? José foi vendido pelos irmãos. Os irmãos não gostavam dele. Pô, queria, primeiro queriam matar ele, depois venderam ele como escravo, cara. Aí o cara, pô, foi vendido como escravo, foi preso injustamente, acusado de uma coisa que, não, que ele não fez. Ele foi esquecido, na... gente, José tinha tudo para ficar com pena dele de si mesmo Tinha tudo, né, Luna? Tudo, tudo, tudo Mas ele não fez Ele confiou que Deus estava com ele E mesmo né, no meio das injustiças, Deus prosperava E Deus estava com ele o tempo todo E no final, quando Deus, ele levantou Porque tudo com Deus, as coisas passam, gente Parece que às vezes a situação não vai acabar Mas a situação um dia acaba E Deus né, quer que a situação um dia acabe E que aquilo passe e que a gente possa viver algo novo e José ele falou o seguinte: Deus transformou o mal em bênção. E é isso que Deus faz, gente. Esse é o um milagre, transformar o mal em
0: bênção. Amém. Bem, né, Luna? É isso aí, Ari. Assim, e Jesus, como você falou, Jesus ele não valoriza a, a vitimização. Jesus é bem prático, apesar dele ser cheio de graça. Mas Jesus quer que nós tenhamos o quê? A atitude. E quando ele ele se deparou com o paralítico de Betesa, qual foi a? Jesus foi bem específico para ele, né? Jesus já chegou para ele perguntando, porque ele estava ali... Ah, ele, 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 na, a história relata que ele teve três tempos, né? A história tem três tempos. Quando Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, e aí ele fica... O que, que ele faz? Ele vai se justificando. É, então, eu queria dizer para vocês hoje que vocês não têm que ficar se justificando a obra de Jesus na cruz, porque essa obra já foi consumada. Ela já está consumada. Então, hoje nós temos o quê? Que ter a, o posicionamento. Né? Por isso que Jesus fala para ele: levante-se, ande e pegue, carregue a sua maca. Temos que ter uma ação, gente, diante das circunstâncias, diante dos desafios que nós estamos enfrentando. Não adianta se vitimizar, como a Ari mesmo disse: vitimização, lamúria, choro, achar que você é a detentora de todos os maus né, que está ao seu redor. Não, isso não vai comover. Não é esse posicionamento que vai. Tocar o coração de Deus. Não é. O que vai tocar é a sua postura de fé. sabe A forma como você enfrenta e a forma como você se posiciona diante dele, sabendo quem você é através de Jesus. Entendendo qual a herança que você possui nele. Pode até parecer, gente, repetidamente, aqui na Nova, a gente repete muitas vezes isso, a questão da identidade, mas é somente através dela que você vai conseguir usufruir de todas as promessas que o Senhor conquistou na cruz por você. Né? Enquanto você não, como fala, introduzir isso, e isso reinar sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos e sobre os seus sentimentos, como é que isso vai conseguir externalizar para o mundo né, físico? Não tem como. Primeiro tem que ser aqui. Essa transformação tem que ser na mente. Porque você é um ser espiritual. Né? Nós somos espíritos, alma e corpo. E é o nosso Espírito que se conecta diretamente com o Senhor. É Ele que manda o comando. Se você deixa a sua alma controlar o seu Espírito, que é a alma que é detetora de todos os sentimentos e pensamentos, o que, que isso vai ser, né? O que está sendo gerado dentro de você? Então, é seu o Espírito que tem comandar mandar, ditar as ordens daquilo que não é benéfico para você. E dizer, é por aqui, né? está no lugar certo, né, Ora? né Ari? É, como fala, é ter, colocar Jesus como centro de tudo na sua vida, sabe? E lembrando que tudo tem um tempo para as coisas acontecerem. E não ficar se justificando, se lamentando, pela por ainda o milagre não ter chegado até você. Apenas creia. né Eu sempre falo essa história de Jairo, que é uma história que eu amo muito. E ele poderia ter desistido no meio do caminho. A filha dele, né a mensagem que chegou até ele, que não adiantava mais ele pedir para Jesus até lá, porque a filha dele já tinha morrido. E Jesus disse pra ele, bem assim para ele, não temas, apenas creia. Então é essa postura que Jesus quer que nós tenhamos aqui, hoje. Sabe? É essa postura que alegra o coração do Senhor. É uma postura de fé, né? E do nosso e de ter um pensamento como pensamento de um vencedor. Como se você tivesse que preparar para uma corrida, para um corredor. Eu sou corredor gente. Eu amo correr. Como é que um corredor se prepara para correr? Muitas vezes ele tem vontade de correr, gente. Ele está com disposição? Não, não está. Muitas vezes o cansaço vem quando você pensa o tempo que você tem que correr, a quilometragem, a, o passo que você tem que fazer, é, a velocidade, né? Muitas vezes você pensa em desistir falar, não, não vou fazer isso hoje, não, deixa para amanhã que eu faço, então vou, vou percorrer metade do percurso, porque vai ser mais fácil. E isso você traz no seu dia a dia, né? Muitas vezes a gente quer diminuir o tempo que Deus está planejando para a nossa vida, porque a gente não quer enfrentar essa situação. A gente quer mudar o cenário, né? Terceirizar aquilo que eu falei, né? Colocar aquilo que somente Deus pode fazer, colocar é, para outras pessoas fazerem por você. Então, não façam isso, né? Que esse estudo tenha sido edificante para vocês, como uhum. foi para uhum. mim e para Ari também, quando a gente nós estudamos, né, Ari? Nós preparamos isso para vocês. E que isso traga resultados para sua vida nessa semana, sabe? Que isso possa gerar vida em vocês. Que vocês possam ser essa mensagem para o mundo que Jesus quer que vocês sejam, sabe? Vocês precisam entender que nós somos a mensagem de Jesus. As pessoas vão chegar até Jesus através da gente. E elas vão perceber o que nós temos de bom. E vão querer ter isso também na vida dela, né, Ari? É é verdade, Luna. E assim,
1: a gente quer encorajar vocês aqui essa, essa manhã, quem, ou, ou depois quem vai estar assistindo a live,
0: a fazer uma alta
1: análise. Na mesmo, e pensar, sabe, sobre o que você tem pensado, o que que tem ocupado a sua mente, que tipos de pensamento tem ocupado a sua mente, o que você tem verbalizado, sabe, são pensamentos de paz, de alegria, de gratidão, ou são pensamentos de murmuração, de autopiedade, de passividade, sabe, assim, é, a mentalidade da fé, ela, como a Luna falou, a gente, a, a gente se prepara para uma corrida numa constância, né, Luna? É todo dia ali. Todo dia ali você fazendo. E com Deus é a mesma coisa, gente. É todo dia, todo dia, todo dia. E assim, desenvolver essa mentalidade da fé... É... Eu quero falar aqui rapidinho de quatro coisas assim, para a gente desenvolver essa mentalidade, sabe? Que é ouvir a palavra de Cristo. A fé, ela vem pelo ouvir. Meditar e confessar a palavra de Deus e ser grato. Uma pessoa que se vitimiza o tempo todo, ela não consegue ser grata por nada. Porque tudo que ela vê é ruim. Né, Luna? Uma pessoa que, que se vitimiza o tempo todo... Ela só sabe olhar para o problema. Ela, é aquela pessoa que você fala assim, Poxa, nossa, eu estou com uma dor de cabeça hoje. Ah, você não viu a dor de cabeça que eu tô sentindo. Porque eu já estou... Tô... Tudo dela dói mais, tudo dela é pior, tudo dela é mais sofrido, entendeu? Tipo assim, eu lembro que uma vez eu fiquei tão chateada porque eu tava passando por uma situação tão difícil e a pessoa, uma pessoa vira para mim e falou assim, ah, é, é... ah, mas pelo menos você tem um filho e eu que tenho... Tive três. Aí eu olhei e falei assim, eu não sabia que eu tava numa competição. Aí eu falei, eu não sabia que eu tava numa competição para ver quem sofre, sofre mais. Aí a pessoa ficou, não, não sei o que. Eu falei assim, não, porque só porque eu tenho um filho, quer dizer o que eu tô passando. Então, se eu tivesse mais, é, é justifica eu estar tá sofrendo mais, sabe? Então, assim, é, a gente tem até que se afastar, né, Luna, nessas pessoas. Tem pessoas que a gente uhum. tem que conviver a gente ama, a gente ora por elas. Mas a gente se contamina. É muito mais fácil a gente se contaminar pelo que é ruim do que pelo que é bom. Como a gente vê né? no ambiente, você está convivendo com uma pessoa. Como você vê, você mesmo está reclamando. Você mesmo está murmurando. Então, a gente tem que se lavar, encher a coração de gratidão. Porque Deus já fez tudo por nós. O maior presente, o maior amor, o maior sacrifício. Ele já fez Ele deu isso para gente. Ele nos ama, sabe? O resto, gente, é consequência. É bênção. Porque ele quis dar, sabe? Então, assim... É, permaneça firme, sabe? Pense quando você vê que você está reclamando demais, a gente tem que fazer essa autoanálise. Porque com Deus, gente, a gente tem que querer crescer. Não adianta a gente criar as promessas e, 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 e aquela coisa, né? Já Joyce fala, né? Tem gente que quer a mão de Deus, mas não, quer, mas não quer ver a face, né? Não quer contemplar a face de Deus. Porque quando a gente contempla a face, a face de Deus, a gente, a gente cresce. É porque A gente se enche dele Deus, Deus tem crescimento, gente. Não é só crescimento de vida assim, natural. É crescimento de amor como pessoa, como caráter, como personalidade, né, Luna? Para você poder saber ajudar as pessoas e porque a gente está aqui nisso, é a gente que é. tem que isso para ajudar as pessoas, cara, para ajudar as pessoas. Então, assim, faz bem crescer. Gente, é é dá medo, claro que dá. Às vezes a gente está numa situação super confortável e vem o desafio e pensa, cara, e agora. Eu não sei viver de outra forma. Sempre foi assim como que vai ser, mas a gente tem que confiar e declarar que Deus está com a gente, que a gente já conseguiu passar por essa situação mais que vencedor. E quando a gente, e quando a gente passa, a gente olha para trás, né? não é tão bom, a gente pensa assim, poxa, ainda bem que eu me permiti isso, ainda bem que eu, que eu topei com Deus esse desafio e Ele me levou pela mão. E, e hoje eu olho e vejo, cara, como valeu a pena, como valeu a pena ter passado. Porque dói mais, gente, dói mais não mudar, e continuar na mesma situação do que a gente mudar, né, Luna? Depois já ah, na consciência de arrependimento. Poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, não fiz porque por medo, porque ficou com os outros. Então, assim, cara, Deus é tá. Vamos,
0: vamos é. ser um povo descomplicado, né, Luna? É. E, gente, assim, para finalizar, eu só queria deixar uma mensagem para vocês que. Como Jesus né, queria passar para o paralítico naquele momento, ele estava falando algo de espiritual, né? Só que a visão do paralítico era algo que ele, o que ele vivia, como a Ari falou. Então, essa transformação que a gente tem que ter a partir de hoje, de vocês não ficarem se posicionando no que vocês estão observando, o que vocês estão vivendo, mas naquilo que Jesus quer fazer por você e o que ele quer fazer vem do céu, é algo espiritual, não é algo material. Tá bom? A gente não vive pelas circunstâncias, né? a gente vive pela fé. Toque no invisível e não no visível. E, e Jesus, né? Ele nos convida para viver o espiritual dele em nossas vidas. Não ficar parado no momento, sabe? Achando que nada pode acontecer. Eu queria dizer para vocês, para vocês acreditarem, que Deus pode transformar nesse exato momento a sua vida. Você que está pensando em desistir, não faça isso. E lembre-se que Jesus não desistiu por você na cruz. Por você ele não desistiu. Sabe? Leve essa mensagem nessa semana. Que vocês possam ser abençoados. Terem paz, equilíbrio, a estabilidade de Jesus sobre a vida de vocês. E que vocês sejam guiados pelo Espírito Santo. Que toda Amém. atitude, qualquer decisão, seja vinda do céu. E não pelas circunstâncias que vocês estão vivendo. Ou porque vocês estão terceirizando aquilo que somente Deus pode direcionar a vida de vocês. Amém? Um beijo, gente. Deus abençoe. Que vocês Bem, sejam abençoados. Deus abençoe cada um que entrou aqui na live. Eu não consegui ver todas as pessoas, mas eu vi que o Jorge, Melo, Esther, mãe da Karenzinha, Mônica, tantas pessoas entraram e saíram. É, eu vi que a minha cunhada também entrou, Marilisa, não sei se ela está aí. Um beijo grande, seja bem-vinda. Gente, todas as pessoas, sejam abençoadas, que vocês sejam impactadas pela palavra da fé e da graça. E lembrando, sim, gente, que domingo, dia 30, Nova Igreja de Porto uh! Velho, Está voltando com os cultos, né? Depois de um ano e quase três meses, a igreja está retornando para viver grandes momentos do Senhor agora, num novo tempo com Ele. Amém? Amém? Um beijo, gente. Deus te abençoe. Ai, Deus te abençoe. Muito obrigada. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.